0: Muchas veces me ha pasado que no puedo creer lo que estoy logrando. Muchas veces siento que soy la persona menos capacitada o nunca estoy lo suficientemente capacitado para realizar las tareas o trabajos que realizo. Y todos estos sentimientos me hacen sentir temor, frustración, porque me cuesta mucho dar pasos hacia mi crecimiento profesional. De este tema vamos a hablar el día de hoy. Yo soy Mike Gámez y esto es Inocuidad Chile. Inocuidad al Chile es el espacio en el que hablamos de inocuidad alimentaria, pero en ocasiones hablamos de cuestiones laborales normales y tratamos de buscar respuestas a los problemas que todos enfrentamos. Yo así como tú estoy aprendiendo sobre inocuidad y tratando día con día ser mejor en mi trabajo. Buenas, buenas amigos y amigas, espero que todos estén muy bien, donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren, ya sea en el trabajo, rumbo al trabajo, ya sea en la casa, ya sea en la escuela, ya sea en la iglesia, ya sea en la calle, ya sea en una fiesta, ya sea que vayas a la casa de tu novia, de tu novio, o con la suegra, <ríe> o a donde sea. Donde sea que estés, buenas, Qué gusto saber de ustedes nuevamente. Aquí estamos de nuevo. Bienvenidos a este, su podcast Sinocuidad Chile, capítulo número 19. 19 ya. Muchas gracias por escucharme. No saben lo feliz que me hacen el saber que hay personas que escuchan este podcast. Y de hecho se está poniendo cada vez más bueno. Cada día más personas me están contactando, me están diciendo que escuchen el podcast, que se les hace que muy interesante lo que hablamos, los, los temas que hemos hablado. Y, y, y nomás estaba revisando una estadística, una estadística de, de los podcasts que dicen que el 95% de los que escuchan un podcast no dicen nada. Así es. No dicen ni una palabra, no mandan ni un mensaje, no dan ni un like, no le dan compartir. Se le llaman los escuchas silenciosos. Solamente escuchan, así es. Y por ahí, ese 5% restante son los que hacen ese trabajo de compartir, de comentar, de dar like, en fin. Eh, ahora, si tú eres uno de esos 95%, la verdad que te agradezco muchísimo. Aunque no me pongas nada, aunque no me escuches, o oh, perdón, aunque no me, no me compartas, aunque no me digas nada, gracias por escuchar. Y si tú eres ese otro 5%, ese que sí comparte, que sí eh, que sí da like Que sí hace todo eso Muchas gracias también Muchas, muchas gracias Pero bueno eh, En esta ocasión Vamos a hablar de un tema Un tema muy interesante Pero antes de esto, antes de iniciar Quiero decirles y quiero aclararles Que yo no soy un experto en esto Simplemente Creí que era un tema interesante Y que creo yo que todos los que trabajamos en esta industria no estamos exentos de sufrir esta, este síndrome que ya ahorita, pues en el título, ya, si ya le dieron play a escuchar este episodio, obviamente ya vieron que se trata del síndrome del impostor. Yo no soy experto, yo no soy psicólogo, yo no estudié para esto. Si tienes así como que quieres ir con un experto, eh, ve con un psicólogo. Eh, bueno, yo no te puedo recomendar ninguno, pero... Este, pero igual, busca a alguien que... con, De seguro alguien que conoces, conoce un buen psicólogo. Te recomiendo que lo hagas. Si tú crees que necesitas ayuda. Pero hay mucha información y he estado leyendo, he estado investigando. Y bueno, quise compartirlo con ustedes. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta que lo estoy sufriendo, que lo he sufrido, que aunque... Gracias a Dios he ido avanzando, he ido creciendo. Y, pero dentro de mí está esa vocecita que me dice que soy un impostor. Pero ahorita vamos a explicar, vamos a explicar más de qué se trata, ¿no? Eh, pero quería aclarar eso. Quería aclarar que yo no soy experto, eh, que las recomendaciones que te voy a dar, los tips que te voy a dar, no son mis tips, son tips que yo creo que son eh, buenos y son los que yo pude rejuvenar. Re recoger de la internet y que creo yo que están muy interesantes y que te pueden ayudar y que me han ayudado. Pero las experiencias que te voy a contar sí son mías. Entonces, que quede bien claro esto, por favor. Después de haber dicho esto, según lo que investigué, por ahí cerca del 70% de las personas lo viven. Sufren del síndrome del, del impostor. Muchísima gente lo vive y lo sufre. No es una enfermedad como tal. No está catalogada como una depresión, como una ansiedad. No está Por ahí los, los psicólogos tienen un libro donde están descritas los síntomas de las enfermedades. Ahora, el síndrome del impostor no está ahí. No se considera una enfermedad. Pero es algo que pasa dentro de tu cabeza, que sientes miedo. Eh, muchas veces te puede impedir desarrollarte, crecer profesionalmente por estar lleno de este miedo. Pero bueno, lo primero, lo primero, ¿qué es el síndrome del impostor? El síndrome del impostor, según lo que logré eh, eh, analizar y poder, eh, eh, busqué, investigué, es esa, ese sentimiento, esa sensación, ese miedo que te impide aceptar elogios de los demás que te impide aceptar cumplidos por tu trabajo, por tu esfuerzo, por tu arte, por tu podcast, por tu trabajo bien hecho, por tus buenas ideas, por tus aportaciones, te impide aceptarlas. Siempre estás pensando que no estás capacitado para el trabajo que realizas. Siempre estás pensando que hay alguien más, que las personas alrededor, de tu, alrededor tuyo son más capacitadas. Siempre piensas que si te promueven, que si te, dan, si te están promoviendo en un trabajo, no vas a poder cumplirlo. Siempre estás pensando que, 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 que no eres capaz. ¿Y por qué le llaman el síndrome del impostor? Bueno, porque el, la, la sensación es de creer que en cualquier momento te van a descubrir que estás mintiendo. Sientes que estás mintiendo que te dieron ese, 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 ese trabajo por error y que en cualquier momento te van a descubrir y se van a dar cuenta de que no sirves para nada. Por eso se llama el síndrome del impostor. Entonces, es un vivir constante de temor, de ansiedad, que no te deja pensar a veces. No te deja es recibir esos elogios, esa, esas felicitaciones. No te deja disfrutar tu trabajo o el éxito de tu trabajo. Y es algo, la verdad, bastante triste. Incluso conozco personas, la verdad, ahora que estoy aprendiendo un poquito más de esto, conozco personas que no aceptan un ascenso, que les han propuesto ascenderlas en su, en su, en su negocio, en su trabajo. Les han, les, han, les han propuesto ascenderlos de puesto y no lo aceptan porque piensan que no están capacitados. Llega un nivel... El, el, el síndrome que, que te limita y la verdad que es muy triste vivir toda la vida detenido, anclado por no poder superar ese miedo y la verdad que es, es bastante interesante porque francamente desde hace poco tiempo que me estoy dando cuenta de que yo sufro de esto, la verdad que, que tengo cierto nivel de este síndrome y, y lo, he vivido, lo he vivido muchas veces pero hace poco que le estoy Poniendo nombre, porque lo estoy investigando, lo estoy escuchando, se está volviendo más popular y me doy cuenta que yo lo vivo. Y analizando, analizando ya, pensando, o, o pensando en, en retrospectiva en mi propia vida, en, los, en, los, en mi vida laboral, me doy cuenta que muchas eh, cosas de las que, que han pasado con el tiempo eh, me han hecho, o especialmente esos últimos años, me han impulsado a sobrellevar ese temor. Pueden ser los años, pueden ser ya, que ya estoy más viejo. Eh, o también el mismo entender que ya con el tiempo vas, vas creciendo y vas avanzando y eso te va dando más seguridad. Pero es muy, muy común. Y muchos puedan pensar que, al principio, que el, al principio de tu carrera profesional puede ser como que cuando más se sufre. Pero también se pueden dar cuenta, y hay estudios que señalan que, que, que muchos altos mandos, gerentes, eh, personas de a lo mejor de ya más edad, también lo sufren. Por ejemplo, les doy un ejemplo, y, y es algo que me pasó al iniciar este podcast, la verdad. Tenía una grandísima inseguridad. Eh, el, el, el hecho de hacerlo, de iniciarlo, tenía una grandísima inseguridad. Y en los primeros episodios que empecé a, a escuchar de amigos, eh, de, la, de compañeros, colegas de la industria, que me decían, hey, está muy bueno tu... tu, tu contenido, la verdad es que me costaba muchísimo aceptarlo. Muchísimo, muchísimo. Y aparte del de, de, de hecho de, de, de lo que estaba haciendo yo con el podcast, también empiezo a tener acceso a otras personas que empiezan a invitarme a ciertas cosas de trabajo. A, 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 y obviamente me cuesta muchísimo trabajo, me cuesta muchísimo trabajo aceptarlo me siento muy inseguro. El, el, el hecho de no poder, no poder este, el creer que no puedo hacerlo, aunque ya lo haya hecho incluso. Eh, por ejemplo, también la primera vez que, que, que trabajé ayudando a una empresa, asesorándolos con una certificación, este, preparando todo, aunque, aunque esa empresa ya tenía algún camino recorrido, yo llegué en un, en un momento en el que ellos estaban, la persona que los estaba ayudando no podía seguir y yo retomé el trabajo. Me sentía sumamente, sumamente eh, con temor, con miedo. Si, si ustedes <ríe> platicaran con mi, esposa, se dieron cuenta de, con mi esposa, se dieron cuenta de que les platicara todas las veces que, que yo le decía, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto. Y, 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 y la verdad que es algo que yo, que yo he vivido. Ahora, hay niveles también de síndrome del impostor. Tal vez tú puedas sentir algo similar a lo que yo siento eh, y proba o probablemente también pueda ser algo más fuerte. Eh, hay niveles de los que se su del sufrimiento del síndrome del impostor. Parece ser que algunos sufren más, les paraliza el temor por completo. Aunque, por ejemplo, yo sentía mucho temor y, y, y constantemente me decía, me decía, o le decía a mi esposa, no voy a lograrlo, no puedo hacerlo. Aún así no me detenía. Y ella me impulsaba, pero no me detenía a hacer, no me detuve. Y hay, pero hay personas que sí los detiene, que sí los paraliza. Y hay otros que lo sufren menos, que ciertamente viven con el temor, pero no los detiene. Y lo sobrellevan y caminan adelante. Simplemente es algo que está dentro de ellos. No lo externan, simplemente... Caminan, pero lo viven. Con el paso del tiempo yo, yo la verdad que sí reconozco y creo que, que he aprendido a sobrellevarlo un poco más. Por lo menos a lo mejor que no, que no se me note que lo estoy sintiendo y que lo estoy viviendo. A lo mejor al principio de mi, de mi carrera, pudiera ser, eh, sí sentía mucho de inseguridad. Ahora, algunos expertos dicen que cierto punto de, de vivir de la, dentro del el espectro de este, de este síndrome... Tiene sentido para muchas personas y hasta pudiera ser bueno. Eh, que, por ejemplo, dicen que, que sentir ese, el síndrome del impostor por alrededor de tres cuatro meses cuando, por ejemplo, tienes un trabajo nuevo, cuando inicias un proyecto, es normal, está bien. Está bien sentirlo, pero que no debe de pasar de eso. No debe de pasar de ese, de ese tiempo. Y también hay personas que les sucede completamente lo contrario que, que es, en realidad sí son los impostores. <risa> Personas que tienen la capacidad de experimentar eh, o que tienen la capacidad de, de, de por medio de sus mentiras, porque son labiosos, acá en, en mi tierra lo decimos así, le decimos que, somos la, le decin, le dicen que son labiosos o son las personas buenas para hablar, para enredar las situaciones y que logran engañar a su alrededor. Esas personas no sufren absolutamente nada de este síndrome. Entonces, si tú tienes un poquito de eso, te va a apartar de ser en realidad un impostor. Entonces, te digo, cierto nivel es, es sano, es bueno, es normal, pero eso puede crecer, esa inseguridad puede crecer de tal forma de que ya llega a... Llega, llega a ser insano, ya llega a ser insano. Eh, entonces ahora quisiera darte algunos tips que he encontrado, consejos para, para lograr superar este temor. El primer paso creo yo que, y creo que es uno de los más importantes, es entender que lo estás viviendo, comprender que identificar que estás viviendo ese temor, que estás en, viviendo con el síndrome del impostor. Creo yo que es uno de los pasos más importantes. Pero aquí tengo algunos consejos que te puedo dar. Número uno, haz una lista de tus éxitos o de tus logros. La verdad que es súper difícil, súper complicado, porque tú mismo estás luchando con eso. Crees que no eres capaz, crees que los éxitos son obra de la casualidad, pero en realidad, identificarlos te ayuda muchísimo. Es una lista de ellos. Pueden ser eh, el, el hecho de lograr entrar a trabajar a cierto lugar, terminar tu carrera, hacer una maestría, eh, dar alguna conferencia en algún lugar, eh, dar alguna capacitación, haber, haber pasado con éxito, haber logrado obtener una certificación por primera vez. Para mí se me hace que es un gran logro, la verdad. Entonces, este, creo yo que anotar todos estos éxitos, hacer una lista de ellos, te va a ayudar muchísimo. Ahora, si los, número dos, si los elogios o las felicitaciones vienen de fuera de tu círculo cercano, de tu mamá, de tu esposa, de tus hijos, de tu abuelita, ponles atención. Casi nadie te va a felicitar nomás porque sí. Y cuando es recurrente, más aún. Pon atención a eso. Número tres. La comparación con los demás, con los demás compañeros, con los, incluso cuando ni siquiera son compañeros, cuando son personas que tú ves en internet, es gasolina en el incendio dentro de tu mente, dentro de tu cabeza. Por favor, no lo hagas. Cada persona tiene su tiempo cada persona tiene su espacio, cada persona tiene sus necesidades, cada persona tiene sus sentimientos, cada persona, cada persona tiene sus ganas de salir adelante y cada uno tiene su propia definición de éxito. Así es que, por favor, no te compares. Otra cosa que también, número cuatro, es busca evidencia de tus logros. Por ejemplo, si piensas que todo lo haces mal, Revisa tus trabajos anteriores, lee tus notas. Lee o observa los tiempos de entrega de tus de tus trabajos, la satisfacción de tus clientes tanto externos como internos, los comentarios de tus clientes. Todos estos son hechos reales, completamente palpables, en contra de los hechos irreales de tu mente. Busca evidencia de tus logros. Y número 5, Busca ayuda de alguien en quien puedas confiar, ya sea un mentor, puede ser un mentor, una persona que tenga más experiencia que tú y que, que tú lo conozcas y le puedas contar y platicar qué es lo que estás sintiendo y que puedas pedirle que sea sincero contigo para que tú puedas apoyarte de lo que él te está diciendo. Es una gran referencia para anclarte a la realidad. Entonces, estos consejos creo yo que a mí me han servido. Son algunas de las cosas que me han servido muchísimo. Y creo yo que pueden ser de gran ayuda para ti, para poder avanzar un poco en esto de superar el síndrome del impostor. Lo vamos a dejar aquí. Me voy a despedir de ustedes. Les voy a dar las gracias por su tiempo. Muchísimas gracias. Eh, gracias por llegar hasta este punto. Eh, si te gustó este episodio, házmelo saber dime ahí en Facebook, en YouTube, o mándame un correo, gmail.com. ahí estoy a tus órdenes. Eh, también te, puedo, te invito a que me escuches en las plataformas de podcast, ya sea en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast y en algunas otras que están ahí, cualquiera que encuentres eh, en el que está en el podcast, lo puedes hacer. También está el audiograma en Facebook y en YouTube, también es un lugar donde puedes escucharme. Y también tengo la plataforma de Patreon, que es un lugar donde tú puedes apoyarme económicamente. Eh, si es tu deseo, puedes aportar desde un dólar hasta lo que tú quieras. Tu generosidad es el límite, <risa> que la verdad que me ayudaría muchísimo, muchísimo tu apoyo. Entonces, uh, hasta aquí vamos a llegar, hasta aquí lo vamos a dejar. La verdad que muchas gracias a todos. Un saludo. Que tengan una bonita semana. Y, y, bueno, por favor, compartan con sus amigos. Sé ese 5%. Sé parte de ese 5% que comparten, que le dan like, que comentan, que mandan buenas vibras, <ríe> que mandan buenos comentarios. Sé parte de ese 5%. Los dejamos. Cuídense mucho. Bye, bye. Bueno, ya quedó.